0: Buenos días, el el tema de hoy se llama Joab solución de problemas iniciamos el capítulo 20 del segundo libro de Samuel y en contexto Absalón hijo del rey, dado de baja mientras perseguía a su padre David cierra el capítulo de esta rebelión pero dentro del proceso de retorno del rey a palacio ocurre otra serie de movimientos políticos estaban los movidos por intereses personales pero también los verdaderos amigos de David. El pueblo de Israel siempre ha tenido dos poblaciones definidas como en una pugna interna, los de Judá y el resto que son los israelitas. Se genera la pugna y aquí retomamos. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bikri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta se puso a gritar, ¡Pueblo de Israel! todos a sus casas pues no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de Isaí entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri los de Judá por su parte se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén sacó a las diez concubinas que había dejado a cargo de palacio y las puso bajo vigilancia siguió manteniéndolas pero no volvió a acostarse con ellas hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas luego el rey le ordenó a Amasa moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de tres días Amasa salió para movilizar a las tropas pero no cumplió con el plazo Por eso David le dijo a Abisai, ahora Sabah, hijo de Bikri, va a perjudicarnos más que Absalón, así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar la daga se le cayó. Con la mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo mientras le preguntaba ¿Cómo estás, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, así que Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasa se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada y luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá hijo de Bicri. Uno de los soldados de, Soa, de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó, todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David sigan a Joab. Como el cuerpo de Amazá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Saba hijo de Bikri. Reflexión. Siempre aparece el que en el caos se quiere beneficiar. En esta situación, o en este caso, fue Saba. Dios lo llama malvado, pues está en contra de sus planes. Ubicó a los ya descontentos israelitas en contra de David. A esta nueva división interna se le suma encontrarse con sus concubinas violadas, por Absalón, y adivinen quién pagó los platos rotos. Injusticias siempre veremos, incluso ejercidas por los que amamos al Señor. Solo somos personas que hemos decidido creer y esforzarnos por cumplir. Acto seguido, a contener la revuelta. David continúa enojado con Joab. Recordemos que este personaje fue cómplice de David en el asesinato de del esposo de Bethsabé. Mató al general Abner con que el rey iba a hacer una alianza para recibir el reino de Israel sin contienda. Mató a Absalón en contra de las órdenes directas y ahora mata a su jefe, a Amasá. Él resuelve los problemas de raíz, aparentemente. Pero el que ayer hierro mata... Bueno, decíamos que David, enojado con este... Nombra a su hermano Abisai su jefe y aún así pasa por encima de su autoridad. Ojo con los amigos como Joab, que saben cositas de nosotros, pues han sido nuestros cómplices o alcahuetas de nuestras salidas en falso. Se creen que pueden determinar nuestras cosas y obviar nuestras decisiones. Es mejor el amigo que nos dice en la cara, no hagas esto, esto está mal, y nos permita reflexionar, que el que le parece celestial todo lo que decimos. Oremos, amado Rey, Dios y Padre Santo, Padre amoroso y misericordioso, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, para clamar Señor, que nos dé sabiduría, que nos acompañes de buenos amigos, de gente que te ame, gente que, tenga principios y valores que nos que cuando tengan que decirnos no nos lo diga francamente en nuestra cara y nos haga reflexionar en contra de aquellos amigos que a todos nos dicen que sí y pasan por encima de nuestras decisiones toman las propias para hacernos favores entre comillas que terminan haciéndonos mucho daño hoy venimos a ti a bendecirlos a tanto unos como a otros, y a pedirte sabiduría y discernimiento para saber con cuáles debemos estar y a cuáles debemos alejar de nuestro lado. Te hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, para la honra, gloria y alabanza del Padre que está en el cielo. Amén y Amén.